0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo, 14 de marzo, primero del mes de Nissan, estos son nuestros titulares. A una semana de las elecciones, el gobierno autoriza la llegada de más vuelos para que los israelíes puedan votar. El candidato de Tikvaja Hadashah, Gidon Saar, denuncia un ataque contra sus partidarios por parte de seguidores de Netanyahu. Irán relaciona a Israel con el ataque a un buque de carga iraní la semana pasada en el Mediterráneo.
1: Comenzamos, te parece Roxana, con la información y en este caso como día tras día con los datos del coronavirus.
2: Así es, el Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de internet que hasta su última actualización ayer sábado se registraron 773 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, esto arroja un 2,9% de resultados positivos. Actualmente en Israel hay más de 35.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 644 se encuentran en estado grave y 255 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 817.000 personas contrajeron coronavirus en Israel y 5.992 fallecieron. Respecto de la campaña de vacunación, ayer la cifra de vacunados con la primera dosis superó los 5.100.000 personas, mientras que más de 4.100.000 ya tienen el proceso de vacunación completo y la segunda dosis aplicada.
0: Y ha pasado una semana desde la aplicación de las medidas que habilitaron la salida total del tercer cierre, o casi casi total, y en Israel se vive un clima que... Prácticamente no recuerda todas las restricciones que se mantuvieron activas durante los primeros meses del año. Esta mañana el ministro de Salud, Yuli Edelstein, brindó una entrevista a Khan en la cual señaló que gracias a los más de 5 millones de israelíes que se vacunaron en el país, por el momento no hay razones para pensar en un nuevo cierre para los días de Pesaj pero a su vez instó a la población a mantener las medidas de precaución y seguridad para que no se produzca una regresión. Ahora bien, Gaby, ¿se están respetando en Israel esas medidas de seguridad?
1: Qué buena pregunta, Roxana. Eh, Como ya es costumbre en nuestros informes de coronavirus, la la primera respuesta a nuestras primeras preguntas siempre debería ser ni... ¿Puedo decir?
0: decir, Por favor,
1: es verdad. ¿Por qué? Porque en realidad depende de la ciudad, depende del tipo de comercio, en fin, depende de muchas cosas. Por ejemplo, si vamos a observar lo que ocurrió durante el último fin de semana... Podemos ver que Tel Aviv, como ciudad eh, grande y una de las ciudades principales de de Israel, fue un desastre. Las playas estaban abarrotadas de gente, y no solamente abarrotadas de gente, abarrotadas de gente sin barbijo siquiera. Si nos dirigimos a shoppings o a grandes tiendas, y esto no solamente en Tel Aviv, también estaban repletas de gente, y de gente sin distancia. Vos podías entrar a una tienda, ir a la fila de, 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 de cajas para pagar lo que estabas comprando, y era como entrar a un estadio de fútbol en hace cinco años. No, nadie se separaba sí. de nadie, todos estaban pegados. Por otro lado, una de las medidas principales que se habían eh, impuesto la semana pasada respecto de si los niños podían o no entrar a eh, consumir en bares o en restaurantes ayer parecía que nunca hubiera habido ninguna restricción. Los chicos estaban adentro, eh, locales de comida rápida, bares, niños adentro, es como si la pandemia nunca hubiera existido, podríamos decir. Y este uh-huh. hecho, que... De buscamos como anecdótico, lo podemos relacionar con que justamente por estas horas se está cumpliendo un año desde que Netanyahu ordenó el primer cierre allá en el lejísimo marzo de 2020, ¿se acuerdan? Hace Eh, hace siglos. Hace siglos, y recordemos (risas) más o menos cómo, cómo avanzó la historia de los diferentes cierres. Cuando en marzo pasado se decretó el primero, habían 45 casos de contagios nuevos por día, 45 había, ¿sí? Después, en septiembre, que fue el segundo cierre, tuvo lugar el segundo cierre, recordemos una semana, unos días previos a eh, los Hagim, a las fiestas de Rosh Janai y de Yom Kippur, sí. había en el país casi 5.000 casos por día.
0: Uh-huh.
1: Y en enero, cuando se impuso el tercer cierre, bueno, uh-huh. el tercer cierre después del GETSI cierre, todos sí, recordamos... del, del cierre de medias. Del sí. cierre de medias, pero cuando se impuso el, el tercer cierre real, en el país se, eh, se, había, perdón, 4.000, aproximadamente 4.000 casos por día. Ahora... Eh, ¿Qué fue cambiando? ¿Qué cambió cambió desde entonces, no? Bueno, eso podríamos resumirlo a lo que llamamos el humor y la obediencia de la población sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que pasó, por ejemplo, en el primer cierre fue que la gente, y ustedes lo saben bien, salió a respetar las normas que se se habían impuesto. Se
0: veían las calles vacías. Me acuerdo el silencio de lugares como Ayalón, que siempre está llenísimo de autos eh, nada, nada de movimiento se respetó, realmente se respetó
1: y se respetó con, eh, sobre todo teniendo en cuenta fechas que venían inmediatamente uh-huh. después de, de impuesto el primer cierre. La festividad de Pesach, Yom Atzmaut, dio día, días de, de festejo que suelen ser de mucho movimiento también en las calles. Y,
0: y que no, no fue nada fácil en esas fechas respetar
1: el cierre. Exactamente. Ahora, ¿qué fue cambiando? Una de las cosas que fue cambiando fue la existencia de la vacuna, que de alguna manera también hizo que la gente se relaje, que no respete tanto lo que devino, por ejemplo, en las últimas medidas, y sobre todo la tendencia a la baja de los contagios. De hecho, a finales de la semana pasada se conocieron datos oficiales sobre los pocos casos de contagios que eh, sucedieron durante los días de Purim, algo que generaba mucha intriga, sobre todo porque eh, en base a lo que pasaba en Purim, todos esperábamos que sí. se decretasen determinadas medidas para lo que va a ocurrir eh, ahora en, con, con los permisos de, de pesaj. Y ahí está la diferencia, por ejemplo, con el cierre de Rosh Llaná o con el eh, de los días de Hanukkah eh, de, de fin de año, volvemos con el tema de la vacuna. En Rosh Hashaná la vacuna no existía, en uh-huh. Hanukkah recién había empezado el Empezó, proceso claro. de vacunación y en Purim casi, toda, casi la mitad del país está vacunado.
0: ahora Gaby de todos modos a pesar de todo esto que nos contás todavía hay algunas cifras que preocupan
1: exactamente y son cifras que no tienen que ver necesariamente con eh, los nuevos casos diarios y en esta ocasión son las siguientes de todos los los hospitalizados de todos los pacientes que tienen los hospitales por coronavirus en Israel el 91% no está vacunado de forma completa o sea el 91% Solamente si está vacunado lo lo está en la primera dosis. Solo el 10% de de los hospitalizados tiene su proceso de vacunación completo e igualmente está enfermo. Y esto, a los números que hoy se manejan en cuanto a eh, enfermos en situación grave, asciende solamente a 70 personas más menos, entre 60 y 70 personas. Ninguna de las personas que están conectadas a un respirador se aplicó siquiera la primera dosis. Sí. De la, sí. y, y seguimos hablando de personas que están hospitalizadas, de las mujeres embarazadas, internadas, que hasta el último fin de semana eran más o menos de 30, un total de 37 personas, el 95% no se vacunó en absoluto. Digo, son cifras que siguen alertando, porque si bien estamos a claro. una baja de la tasa, en la tasa de contagios, hace eh, pocas horas se supo que el coeficiente de contagios que, que se mide, como, como siempre contamos a nivel semanal, volvió a bajar, que era algo que la semana pasada había preocupado. Estos números siguen alertando. Ahora, uh-huh. fuera de los hospitales, de los más de 5 millones de personas que eh, ya se aplicaron la primera dosis, 100.000 personas no han regresado a aplicarse la segunda dosis. No entiendo. Se, Se olvidaron. ¿Se olvidaron? Sí. Bueno, lo que, lo que eh, señalan desde el Ministerio de Salud, esto lo atribuyen a las posibles, y vamos a ponerlo entre comillas, dudas o miedos uh-huh. que mucha gente tiene respecto de posibles o hipotéticos efectos secundarios. Es como que, hablando mal y pronto, podríamos decir como que sigue existiendo ese fantasma al, sí, que, la sugestión... al, al que... Claro, la sugestión al qué pasará si me aplico la segunda dosis. Ahora, si lo vemos reflejado en porcentajes, este número, 100.000 personas, solamente estamos hablando del 2% de los vacunados de todo el país.
2: ¿Qué nuevas medidas esperan? ¿Qué, qué, qué sigue? ¿Qué sigue a abrir? ¿Qué falta?
1: Bueno, tenemos tres nuevas medidas para compartir. La primera está relacionada con los geriátricos. El Ministerio de Salud aprobó una disposición por la cual, a partir de ahora, cada residente de un hogar de ancianos podrá recibir la visita de hasta dos personas a la vez, cuando hasta ahora, dependiendo como siempre del color de la ciudad, podía recibir solamente a uno o a ninguno. Ahora, lo más grato de esto, de esta medida, podríamos decir que eh, se trata de que también habilita a niños menores de 16 años recuperados de corona. O sea, dentro de todas las personas que van a poder visitar a sus abuelos en en los hogares de ancianos, en los geriátricos, por supuesto estarán los adultos vacunados, pero también los menores que no hayan sido vacunados, porque menores de 16 años todavía no pueden, no pueden vacunarse, pero que hayan tenido corona y se hayan recuperado. Entonces estamos hablando de alguna manera de una noticia bastante grata porque sí. significa que después de mucho tiempo muchos abuelos van a poder volver a ver, van a poder reencontrarse con sus nietos. La otra sí, bueno. medida, y esto es algo que realmente había que celebrar, no digo siempre hablamos de la parte emocional de los sí. daños del corona y es algo que, que, que podemos celebrar. La otra medida tiene que ver con los aeropuertos. Y eh, dice que con motivo de las elecciones del próximo 23 de marzo, el gobierno dispuso hoy, y esto es una medida que se conoció hace algunas horas, que por lo menos hasta esa fecha permitirá el arribo de vuelos provenientes de Madrid, Larnaca, Chipre, Ámsterdam y Addis Abeba, que se suman a las ciudades que ya tenían permiso para traer israelíes que quisieran regresar a votar. Ahora, según el Ministerio de Salud, lo que no van a permitir, y esto es una pelea que hay entre Ministerio de Salud y Ministerio de Transporte por, por el momento, lo que el Ministerio de Salud no quiere permitir es aumentar el número de ingresantes por día y declara la gente de de la oficina de Edelstein que desde salud se van a anclar en que solamente se pueden permitir el ingreso de 3.000 personas cuando el Ministerio de Transporte está pidiendo que sean 4.000 o más para de acá hasta el día de las elecciones. Y la tercera medida, y es una medida que todavía no se tomó, Pero que ya se está hablando y que se espera que se hable, que que se discuta a la brevedad, son, lo podríamos denominar como los descuentos por no vacunarse. ¿A qué nos estamos refiriendo? Es un reclamo que viene recibiendo el gobierno desde el Ministerio de Finanzas y se basa en un pedido de, sobre todo, los dueños de empresas o los dueños de comercios para poder impedir que los empleados vacunados, no, perdón, no vacunados, y no vacunados no porque no pueden eh, vacunarse, sino porque no quieren hacerlo. Impedir que ellos regresen a trabajar de manera presencial y de esa manera se les pueda descontar los días. Ahora. Ahora. Ya la semana pasada, varias municipalidades, varias ciudades, habían, eh, entre ellas Tel Aviv, habían anunciado que no van a dejar regresar al personal docente que no quiera vacunarse. Y sobre esa medida, sobre esa postura de, de las diferentes ciudades, es donde también los dueños de las empresas están haciendo y elevando el reclamo hacia el Ministerio de Finanzas. Ahora, más allá de este planteo, se espera, y tal vez por una cuestión estratégica, ustedes lo sabrán, que esto no se discuta hasta después del 23 de marzo. Seguimos con más información. El comandante en jefe de Tsal Aviv Kohabi, se sumará este martes al viaje que realizará el presidente Rubén Rivlin a Francia, Alemania y Austria. Este viaje se llevará a cabo en el marco de los esfuerzos de Israel por mejorar el acuerdo nuclear con Irán y sumar a los países europeos a esos esfuerzos. Kojabi y Rivlin tienen previsto mantener encuentros con presidentes de los países mencionados. Kojabi también se reunirá con los respectivos comandantes en jefe de los ejércitos y tratará con ellos sobre la situación actual debido al programa nuclear con Irán y el desafío que supone el gobierno de Teherán para Medio Oriente. Además, en estas reuniones se planteará también el incumplimiento por parte de la organización Hezbollah y del Líbano de la resolución 1701 de la ONU, con la que finalizó la Segunda Guerra del Líbano y la amenaza de los misiles de precisión y el tema de los soldados de Tzal desaparecidos.
0: Medios iraníes aseguran que es muy probable que Israel esté detrás del ataque a un buque de carga iraní sucedido en el Mediterráneo la semana pasada. Según la agencia semiestatal nour News... El texto de la agencia es el siguiente. Teniendo en cuenta la ubicación geográfica y la forma en que el barco fue atacado, una de las grandes posibilidades es que esta operación terrorista haya sido llevada a cabo por el régimen sionista. El presunto ataque ocurrió el miércoles y no hubo heridos. La acusación se produce un día después de que The Wall Street Journal informara que Israel atacó al menos 12 barcos que iban con destino a Siria, la mayoría de ellos transportando petróleo iraní, minas y otras armas.
2: Más información, la unidad Lahab 433 de la policía liderará la investigación sobre denuncias de violación y otros delitos sexuales contra Yehuda Sahab, cofundador y presidente del grupo de respuesta de emergencia de voluntarios SACA. Mejizahab anunció que renunciará a su función en la organización y al prestigioso Premio Israel después de las acusaciones que salieron a la luz este fin de semana en una investigación del diario Aretz. Inicialmente Mejizahab fue acusado de agresión sexual, violación y abuso por parte de seis personas, tanto hombres como mujeres, algunos de los cuales eran menores de edad en el momento de los presuntos hechos. Zviki Fleishman, de la organización Maguen para Comunidades Judías, Que ayudó a exponer los presuntos abusos, le dijo a Khan que recibieron otros 10 nuevos testimonios en contra de Meshi Sahab. Fleischmann aseguró que tanto Maguen como las autoridades sabían de las acciones de Mejizahab desde 2013, pero que las investigaciones de la policía no llevaron a ningún lado. Y
0: este fin de semana trascendió parte de la acusación contra la mujer israelí que cruzó en forma ilegal a Siria el mes pasado y cuyo retorno fue mediado por Rusia. De acuerdo a su propio testimonio... Interrogadores sirios le exigieron que llevara a las tropas sirias a un puesto militar de Tzal para capturar soldados israelíes. La mujer dijo que, por haber rechazado esa exigencia, fue detenida y enviada a una prisión en Damasco, donde permaneció por 16 días. Y aquí nuevamente un hombre de 27 años fue asesinado a tiros anoche en la ciudad de Tira, en el centro del país. Es el vigésimo cuarto árabe israelí que muere en circunstancias violentas en lo que va de este año. La policía, por supuesto, está investigando el hecho. La víctima fue identificada como Muhammad Iad Qasem y, según los informes preliminares, le dispararon en la entrada de su casa. Fue trasladado al centro médico Meir en Kfarzaba, donde se confirmó su fallecimiento y era una persona conocida por sus antecedentes policiales.